0: До нового ⁇ союзное государство.
1: Это прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И традиционно в завершении недели мы вам рассказываем о том, что происходит в союзном государстве. Какие события, новости появились. Но для начала одной строчкой посол Дмитрий Крутой на Красноярском форуме провел встречи с руководством пяти регионов Российской Федерации. Союзные парламентарии обсудили обеспечение региональной группировки войск. В, Ижевке, в Ижевске состоялось выездное заседание Комиссии Парламентского Собрания Союзного Государства по безопасности и обороне, ну и запущено прямое регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Минском. Это вот новости, которые происходили в течение этой недели, но одна из новостей, на которую мы особо обратим внимание, это... Государственный визит Александра Лукашенко в Китай и по итогам этого визита было заключено почти четыре десятка соглашений и контрактов на три с половиной миллиарда долларов. А с нами на прямой связи политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик. Вадим, здравствуйте. Приветствую вас, друзья. А вы знаете, Вадим, некоторые уже а, так стали комментировать, что это была не только экономическо-дипломатическая поездка, что, дескать, еще и белорусский президент дал а, вот этой поездкой некий сигнал Западу. Что скажете?
0: Послушайте, во-первых, у нас очень позитивный опыт сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Уже с момента обретения независимости мы Взаимодействуем, а когда Александр Лукашенко пришел к власти, он один из первых политиков постсоветского пространства, который обратил особое внимание на ведущую роль Китайской Народной Республики в развитии глобальной экономики. Он еще тогда предсказал 30 лет назад, что Китай станет первой экономикой мира. Проявляли мы со своей стороны как страна должное уважение к Китайской Народной Республике когда еще, еще до того, как она выбилась в мировые лидеры, мы вели себя очень прагматично, деликатно, с большим уважением. И мы никогда не были, скажем так, страной, которая пыталась извлекать только выгоду для себя. Мы всегда старались работать таким образом, чтобы это было обоюдо выгодное, выгодное сотрудничество. Поэтому, в принципе, как вот отметил белорусский лидер, мы против кого-то никогда не дружили ни с кем. В том числе, естественно, с нашим стратегическим партнером Китайской Народной Республики. Это был нормальный рабочий визит э, на самом высоком уровне, государственный визит, э, который э, является естественным продолжением нашего э, значит, взаимовыгодного сотрудничества. Это уже 13 встреча на высшем уровне. И я думаю, что э, сигнал у нас всегда один. Мы открыты для сотрудничества со всеми партнерами в мире, которые готовы с нами разговаривать не с позиции силы, а с партнерами, которые готовы уважать национальные интересы Республики Беларусь и
1: осуществлять взаимовыгодное сотрудничество на приемлемых условиях для обеих сторон. А в каких сферах сотрудничество происходит? Вот для тех, чтобы было понимание, для тех, кто слышит об этом визите, вот вы говорите о сотрудничестве, а какие сферы? Ну, давайте начнем первое. Если мы говорим о международной
0: политике, у нас полное понимание. И в рамках ООН, и в рамках любых международных организаций. Мы понимаем, у нас общая позиция, мирное разрешение любых споров, невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Мы придерживаемся той позиции, которую занимает Китай по вопросам Тайваня и других каких-то спорных территорий. Мы поддерживаем Китай. Китай поддерживает нас, в том числе вот и в вопросах, когда э, те или иные страны пытаются незаконно устраивать э, госперевороты либо каким-то образом влиять э, и да, давить на внутреннюю политику суверенных государств. У нас здесь абсолютное взаимопонимание. Китай сегодня поддерживает э, полноправное членство э, Беларуси э, в Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому в политическом плане у нас... Полный консенсус. Касательно экономики, здесь мы не говорим просто о торговом обороте, не просто о торговле товарами и услугами. Мы выстроили достаточно эффективную систему очень тесного экономического взаимодействия, когда мы создаем совместные предприятия, продаем и покупаем инжинированные услуги, создаем торгово-логистические центры. В свое время Пин отметил, что на всем протяжении нового великого шелкового пути Беларусь является жемчужиной. Парк Великий Камень, который в свое время был заложен в Беларуси, угу. сегодня демонстрирует достаточно... Эффективный рост, приходят новые компании, мы говорим о биотехнологиях, мы говорим о машиностроении, мы говорим о продукции сельского хозяйства. То есть я целые... понимаю,
1: Вадим, если сейчас я вас не прерву, вы можете перечислять достаточно много. Да, я не буду в... перегружать, но в
0: направлении 400 документов подписано, 3,5 миллиарда долларов вот сегодня мы только подписали документов. Когда-то мечтали о 5 миллиардах долларов товарооборота, уже сегодня почти 6. И мы идем к 10, уверенно. Я думаю, мы к этому придем в ближайшие пару лет.
1: Спасибо большое, Вадим Боровик, политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций. Был у нас в эфире. Мы будем снимать общие фильмы. Об этом заявил председатель комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию Николай Бурляев. Заседание комиссии прошло и... Николай Петрович с нами на прямой связи. Николай Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Мы будем снимать общие фильмы. Но, вы знаете, конечно, очень хочется спросить, что, ну, во-первых, какие фильмы? С другой стороны, мы наверняка это все сами увидим. Я сейчас бы хотел задать вопрос, а есть ли какие-то сложности на этом пути совместного производства кино, мультипликации, других каких-то художественных произведений? Если какие сложности. Да, при, при... сложности Сложностей я не вижу,
2: сложностей больших, поскольку я занимаюсь э, и поддерживаю контакт с Беларуси ну, все время, практически уже 31 год, как мы в Содружестве проводим кинофорум Золотой Витиц. И мне известно все положительное, что делалось за все эти годы в белорусском кино, в игровом, документальном, анимационном, студенческом. Так что тут только все будет зависеть от наших чиновников, которые очень заторможенно работают. И это, это я вижу по работе нашей комиссии по, по культуре, науке об образованию. Когда создавали эту комиссию, недавно совсем, это новая комиссия, раньше культура была, ну, Блоки самых разных социальных, гуманитарных значит, вопросов Сейчас ее вывели И когда создавали комиссию То руководство парламентского собрания Сказали мне, что это одна из самых главных комиссий угу. Для союзного государства Хорошо бы, чтобы это понимали наши чиновники Я провожу заседания И приглашаю профильных министров министра культуры, министра науки и образования высшего, и министра просвещения. И вы знаете, за вот весь этот год ни, ни, ни разу они не появлялись. Все время какие-то причины, мы заняты, у нас то, у нас это. Я даже говорил с министром культуры Российской Федерации, что ну, вы должны появиться, так сказать, а потом оставить куратором, заместителем министра, чтобы мы знали, что вот этот человек отвечает за, за, за контакты с Белоруссией. Uh -huh. Но, однако, присылают нам, ну, как правило, тех чиновников, правда, Минкультура самое такое, ну, продуктивное, и они присылают тех, кто хоть что-то может сказать. А вот прочие министерства вот сидят перед нами по ВКС Чиновники с пустыми глазами говорят какие-то привычные сказать, вещи, оперируют цифрами, которые трудно проверить. Просто на слово им верить. А работают очень вяло вот все эти годы, поэтому так, ну, так вяло развивалось союзное государство, потому что для всех наших министерств это как бы нагрузка. У них и так полно федеральных забот, а тут еще значит союзное государство. Ну вот я им объясняю, что неприсутствие высших, значит, должностных лиц, ведомств, это свидетельство их отношений к союзному государству.
1: Ну, Николай, потому... да, Николай Петрович, yeah. я вот сейчас вас услышал, и я надеюсь, что не только я вас услышал, но и те люди, которые, э, э, в общем-то, которым сейчас двигаться надо намного быстрее, потому что и времена такие, э, в общем-то, не для медлительных. Я надеюсь, что ваши слова сейчас услышали все те люди, которые пока не приходят на ваше собрание, но в следующий раз будут в очередь выстраиваться. Так что <laughs> будем внимательно следить за работой э, комиссии парламентского собрания. Спасибо, что были с нами. Николай Бурляев, председатель комиссии Парламентского собрания по культуре. Ну и э, я просто хочу напомнить, что Николай Петрович периодически появляется в нашей программе. И вот регулярно он говорит, и говорит о творческом горении в том числе. Но очень хочется верить, что у чиновников, в частности, не только у творческих работников, художников, режиссеров и актеров будет творческое горение, но и у тех людей, которые, собственно... Должны какие-то проекты обсуждать, визировать их, ставить резолюции, и утверждать, что у них будет не менее творческого горения, чем у актеров. Это была программа «Что нового? Союзное государство», и мы обязательно встретимся на следующей неделе в это же время. Впереди далее интересные новости и передачи. «Что нового? Союзное государство».